0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Kuntab und Sein. Bevor die richtige Folge beginnt, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass du alle Links zum Beispiel zu den Austauschplattformen über ADHS, zum Beispiel zu unseren WhatsApp-Gruppen, zur Facebook-Gruppe, zum Discord-Channel und dem wöchentlichen Stammtisch, unter der Signalgruppe unten in den Shownotes findest, ebenso wie meine Produktempfehlungen und Bücher, die ich empfehlen kann zum Thema ADHS. Natürlich findest du da auch die Themen der heutigen Podcast-Folge. Wie der Titel mal wieder verrät soll es heute darum gehen, wie man mit ADHS eigentlich glücklich und gesund und damit meine ich vor allem die mentale Gesundheit leben kann und ähm, dafür habe ich mir einige Gedanken gemacht und die entsprechenden Tipps und Tricks auch in einer chronologischen Reihenfolge geordnet, das heißt so in der Reihenfolge, wie ich sie heute und in der nächsten Folge, das heißt nächste Woche Freitag, ähm, hier erzähle, so ist es auch so ein bisschen chronologisch geordnet, wie man da vielleicht vorgehen kann, wenn man sich überlegt, wie gehe ich denn jetzt eigentlich mit ADHS in meinem Leben um und mit der Diagnose. Wenn ihr meine zweite Podcast-Folge in diesem Podcast schon gehört habt, also zum Thema Selbstliebe und ADHS, dann wird euch der für mich erste und relevanteste Schritt wahrscheinlich schon bekannt sein. Und da geht es um die bedingungslose Akzeptanz und erstmal um das Verstehen, um das Erkennen und vor allem um das Fühlen. Und ja, ich hatte ja letztens in dem Interview mit dem Flo, da haben wir ja auch über ähm, Coping-Mechanismen, also Bewältigungsmechanismen gesprochen und da haben wir auch beide so ein bisschen gesagt, eigentlich kommt vor dem konstruktiven Umgang erstmal so das Fühlen und erst wenn diese intensiven Gefühle irgendwie ihren Raum gehabt haben, das heißt, ausgelebt wurden, wenn sie gefühlt wurden, dann können wir irgendwie auch irgendwie konstruktiver mit der Situation umgehen, als wenn die Gefühle noch im Vordergrund stehen. Und ja, ich glaube, wenn wir anfangen, diesen aktuellen Zustand zu akzeptieren, das, was jetzt gerade ist, bevor wir erstmal überhaupt mit irgendeiner Veränderung anfangen, dann können wir mit dem, was überhaupt jetzt gerade der Fall ist, mit den Traumata, die uns vielleicht auf dem Weg begegnet sind, mit den Verletzungen, dann können wir mit diesen Hand in Hand in die Strategien reingehen Und eben nicht, ähm, ohne dass wir überhaupt erstmal reflektiert haben, wie es uns gerade überhaupt geht, was eigentlich gerade für uns die Herausforderungen sind, was uns gerade schwer fällt, was uns belastet, wie es uns eigentlich geht und was wir fühlen, ähm, dann können wir diese ganzen Dinge mit in unsere Strategien integrieren und dementsprechend viel konstruktiver schlussendlich damit umgehen, als wenn diese ganzen Emotionen da sind. Und natürlich sind Emotionen auch weiterhin da, keine Frage, besonders mit ADHS wissen wir ja, dass wir sehr intensiv und leidenschaftlich fühlen und das ist ja auch was äh, ganz... Gut ist in dem Sinne, weil wir halt einen guten Zugang zu den Emotionen haben. Aber ähm, trotzdem ist es, glaube ich, gerade erstmal gut, diese Emotionen, wenn es um ADHS geht. Das heißt, die Diagnose, die wir erhalten haben, die ganzen Dinge, die wir jetzt plötzlich verstehen im Alltag, die uns auffallen, die uns einerseits vielleicht Hoffnung geben, also weil wir endlich verstehen, was die Ursachen sind und uns auf der anderen Seite aber auch vielleicht hoffnungslos machen und deprimieren, weil wir sehr frustriert sind und uns alles plötzlich auffällt. Genau mit diesen Emotionen, die uns jetzt eben klar werden, mit denen wir konfrontiert werden und die wir vielleicht zum ersten Mal irgendwie in Worte fassen können und überhaupt zu fassen bekommen, genau mit diesen Emotionen müssen wir ja erstmal umgehen können, um überhaupt schlussendlich weiterzugehen. Und wer jetzt denkt, das hört sich leicht an, der irrt sich wahrscheinlich gewaltig, weil ich glaube, dass das sogar eines der schwersten Schritte überhaupt ist, erstmal annehmen zu können. Und damit meine ich annehmen können, ohne zu bewerten, das heißt nicht durch den Alltag zu laufen und zu sagen, das ist schlecht, das ist schlecht, sondern quasi die Dinge objektiv zu betrachten, wie sie gerade sind und sie in dem Moment einfach so stehen zu lassen. Das heißt zu bemerken, ich kann mich gerade nicht konzentrieren oder ich bin gerade total überfordert. Ich bin gerade ganz intensiv in meinen Emotionen drin oder ich habe schon wieder Stimmungsschwankungen. Und meistens geht es sofort ganz, ganz schnell mit einer Bewertung einher und gerade auf die ADHS-Symptome bezogen ist die meistens negativ. Und damit meine ich gar nicht, dass diese Gefühle oder diese Bewertungen, die wir spüren, quasi kleinreden sollen, sondern im Gegenteil, dass wir sie einfach wahrnehmen und daraus quasi über uns etwas lernen können. Also, dass wir quasi... Diese Emotionen, die gerade da sind, zum Beispiel die Überforderung oder den Frust empfinden und daraus lernen, okay, ich bin sehr frustriert. Zum Beispiel machen mich bestimmte ADHS-Symptome, frustrieren mich sehr oder ähm, eine Situation, in der ich irgendwie keine direkten Vorgehensweisen kommuniziert bekomme, überfordert mich sehr. Und wenn wir diese Sache quasi nicht gleich negativ bewerten und sagen, und das ist alles total blöd, ich bin blöd und ich kann nichts und was weiß ich nicht alles, also quasi Bewertungen hinterher rufen, sondern quasi erstmal nur objektiv diese, ja, das, was wir eben gerade gelernt haben über uns, mit einbeziehen dann können wir daraus eben konstruktiv schlussendlich in den nächsten Schritten auch eine Strategie entwickeln oder uns überlegen, wie wir damit umgehen. Aber als erstes sind meistens dadurch, dass natürlich wir schon sehr, sehr lange vielleicht nach Antworten suchen und sehr viel Frust sich aufgebaut hat und wir sehr lange nicht zu fassen wussten, was es eben hier zu verstehen und zu fassen gibt, ähm, hat sich natürlich unglaublich viel aufgestaut und natürlich auch unglaublich viele Emotionen, die dementsprechend mit einer viel intensiveren, Intensität quasi auf uns einprasseln, wenn eine entsprechende Situation eintritt. Mich persönlich haben da zum Beispiel Gefühle von ganz, ganz viel Frust und Hoffnungslosigkeit betroffen und die waren auch sehr intensiv und so musste vielleicht nur eine kleine Sache passieren, die hat diese Emotion aber in einer umso größeren Intensität quasi auf mich einprasseln lassen und das dauert, das dauert einfach seine Zeit, bis wir diese ganzen Emotionen, bis wir mit denen umzugehen wissen. Und ich glaube, das ist wirklich der allererste Schritt, weil dieser ganze Frust und auch die Hoffnungslosigkeit und so weiter, die sind ja bei den meisten Menschen, vor allem die, die eben spät diagnostiziert wurden, so wie eben sehr, sehr viele Menschen mit ADHS, sind eben schon irgendwie total auf uns selber gerichtet. Das heißt, meistens, wenn wir irgendeiner Situation begegnen, die jetzt objektiv gesehen, das heißt ohne dass wir sie jetzt bewerten, einfach zum Beispiel überfordern für uns ist, was ja an sich erstmal nicht damit zu tun hat, dass wir zu schlecht sind, sondern es gibt einfach eine Situation, die hat bestimmte Bedingungen und diese Situation ist für uns in dem Moment überfordernd. Oder wir bekommen diese Situation gerade nicht hin. Sie ist zu schwer für uns oder so. Dann ist das objektiv gesehen einfach eine Tatsache, die so ist. Und wo vielleicht Bedingungen ja auch entsprechend angepasst werden können, dass diese Situation eben nicht mehr so überfordernd oder schwer ist. Und trotzdem, dadurch, dass wir eben das nie so gelernt haben, dass wie ADHS funktioniert, wie unser Gehirn funktioniert, ähm, was wir für Bedingungen brauchen, damit uns Dinge leicht fallen und so weiter, haben wir das quasi einfach damit in Zusammenhang gebracht, dass wir zu schlecht dafür sind, dass wir es einfach nicht hinbekommen. Und das wiederum verursacht halt auch diese starken, negativen Gefühle in uns und auch gegenüber uns selbst. Und das wiederum ähm, führt dazu, dass wir vielleicht irgendwann einfach nur noch versuchen so kompensieren, uns irgendwie anzupassen, irgendwie mitzuhalten und irgendwie die Person zu sein, die wir irgendwie nicht sein können. Und wenn wir aus diesem Bild heraus, was wir quasi und aus diesem Zusammenhang, den wir mit uns selber haben, also eigentlich aus so einem grundlegenden Selbsthass und einem gegen uns selber arbeiten und anpassen und verstecken und ähm, ja, irgendwie nicht so richtig das sein können, was wir eigentlich im Inneren sind und was wir an uns vielleicht lieben können, auch an Stärken und so weiter, ähm, wenn wir diese Seite an uns nicht in unser Selbstbild integrieren können, also das heißt, wenn wir eben nur diese negativen Bewertungen und die mit einer ganz, ganz intensiven negativen Emotion in uns spüren, dann ist es ganz, ganz schwer, eine konstruktive Strategie überhaupt zu finden und vor allem die dann, für uns selber auszuleben. Und das sage ich auch immer wieder, das habe ich, glaube ich, schon in vielen Podcast-Folgen erzählt und auch in vielen Instagram-Beiträgen erwähnt, dass das eine ganz große Grundvoraussetzung ist, um überhaupt mit irgendwelchen Strategien bezüglich ADHS Erfolg zu haben. Weil nicht nur die Strategie entscheidend ist zum Schluss, ob wir damit Erfolg haben und damit was bewirken können, sondern auch die Intendenz oder die Motivation, aus der wir diese Strategie überhaupt anwenden. Wenn wir nämlich mit einer Strategie einfach nur das Ziel verfolgen, doch endlich irgendwann in diese gesellschaftliche Norm zu passen, doch endlich irgendwann dieses, diesem Ideal zu entsprechen, was wir eigentlich immer sein wollten, was wir aber nie erreichen konnten und so weiter und so fort, dann ist es einfach zum Scheitern verurteilt, weil es eben ein Ideal ist und weil wir es eben nie erreichen werden oder weil wir eben anders sind und weil wir nie in das gesellschaftliche Ideal passen werden und in diese Norm. Das heißt, es ist so, also in der Psychologie nennt man das eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wir eigentlich, sagen wir es mal so, ist es so, wir wissen es, wir passen nicht in die gesellschaftliche Norm oder wir entsprechen dem Ideal nicht, aber es ist viel zu schwer, das wahrhaben zu wollen und dementsprechend gibt es einfach einen Teufelskreis, in dem wir uns es immer wieder beweisen wollen, dass es eigentlich doch so ist, dass wir doch reinpassen, dass wir doch irgendwann diesem Ideal entsprechen, dass wir doch irgendwann von jed jedermann verstanden und akzeptiert werden. Und weil es viel schwieriger ist, sich damit zu konfrontieren, dass es nicht so ist, ist es viel leichter, immer wieder zu versuchen, dagegen anzukämpfen und doch noch ganz viele Strategien zu finden, um doch irgendwann da anzukommen. Und damit wir die Strategien eben nicht dafür verwenden, um zum Schluss wieder zu scheitern, weil eine Sache gar nicht passieren kann und weil wir da gar nicht ankommen können, ist es eben ganz wichtig, dass wir erstmal bedingungslos akzeptieren, so schwer es auch ist, alles, was jetzt gerade ist. Alles, was noch so blöd ist, alles, was herausfordernd ist, alles, was schwer ist, alles, was sich blöd anfühlt, alles, was uns verletzt, alles, was irgendwie mit Kritik behaftet ist, alles, was es an Vorurteilen gibt, dass wir das alles wahrnehmen und verstehen und Zusammenhänge verstehen und neugierig sind und quasi einfach erstmal alles lernen und annehmen, was es eben gerade in diesen, ersten Wochen, Monaten und Jahren irgendwie zu akzeptieren und anzunehmen gibt. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt. Der nächste Schritt, und der geht sicherlich auch mit dem ersten Schritt einher und wahrscheinlich wechseln sich die verschiedenen Schritte, die ich jetzt auch erwähne, auch immer wieder miteinander ab und es ist sicherlich kein Schritt-für-Schritt-Konstrukt, das genauso gegangen wird, aber so ähm, mit verschwommenen Grenzen, kann man das glaube ich so sehen, ist für mich die Akzeptanz vom Schmerz und die das Zulassen von Schmerz, weil wir negative Emotionen ja ganz häufig einfach nicht empfinden möchten, weil sie sich halt schlecht anfühlen. Und gerade im Zusammenhang mit ADHS gibt es ganz viel Schmerz, der da ist. Es schmerzt, wenn wir die Symptome im Alltag beobachten und erkennen und bewusst wahrnehmen. Ich kann mich jetzt gerade nicht konzentrieren. Es geht gerade nicht. Ich werde gerade negativ bewertet, obwohl ich es einfach nicht besser kann. Ich werde gerade nicht verstanden. Ich werde gerade kritisiert. Ich kann mich geradezu was nicht motivieren und habe schon seit Monaten prokrastiniert. Die Wäsche ist schon seit vier Tagen in der Waschmaschine und ich kann sie einfach nicht herausholen. Und überall liegt dreckige Wäsche herum. Das heißt, wir empfinden negative Gefühle wie Frust, wie Verletzung, wie Scham und damit ist ganz viel Schmerz verbunden. Und dieser Schmerz hat sich über die gesamte Lebenszeit bis zur Diagnose und danach natürlich auch, angesammelt und dieser Schmerz existiert. Ob wir ihn jetzt wahrnehmen wollen oder nicht, er ist auf jeden Fall da. Und dieser Schmerz braucht Raum, weil alle Gefühle, egal ob sie jetzt positiv sind oder negativ, sind Wegweiser zu unserem Inneren und haben ihren Grund. Wir fühlen ja nicht einfach so, sonst würde das ja gar keinen Sinn machen, revolutionär gesehen, sondern sie haben ganz sicher ihren Grund. Zum Beispiel fühlen wir Wut, nicht einfach nur so, sondern Wut zeigt uns, dass eine Grenze überschritten wurde und dass, Grenzen, dass wir eine Grenze setzen können oder sollen. Zum Beispiel zeigt uns Trauer, dass wir jemanden lieben, dass wir jemanden vermissen und dass wir um jemanden trauern, heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass wir eine ganz wichtige Beziehung zu der Person haben, dass wir sie lieben, dass sie uns was bedeutet und dass wir jetzt eben Raum brauchen dafür und Raum, mit Raum meine ich, Zeit, in der wir uns diesem Gefühl widmen, um Abschied zu nehmen von dieser Person, weil es eine wichtige Beziehung für uns war zum Beispiel. Also alle Gefühle haben sicherlich auf irgendeine Art und Weise ihren äh, Grund und sind ganz sicherlich nicht sinnlos, sondern haben einen ganz, ganz wichtigen Wert für uns und zeigen uns eben, wie es in uns aussieht. Und auch dieser Schmerz ist sicherlich nicht sinnlos oder grundlos und ist nicht unwichtig, sondern er ist sogar ganz, ganz wichtig, weil er uns aufzeigt, dass wir in unserem Leben eben viel mit schmerzenden Situationen konfrontiert wurden. Und dieser Schmerz sammelt sich eben an, wenn wir ihm keinen Raum geben. Ähm, so kennt ihr das bestimmt auch, wenn ihr irgendwie immer wieder bestimmte Situationen verdrängt. Zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich immer schwer mit Konflikten umgehen konnte. Und daraus hat sich zum Schluss meine soziale Angststörung entwickelt. Und ich bin dem Thema immer lieber aus dem Weg gegangen und wollte mich eigentlich auch nicht so viel mit dem Thema auseinandersetzen. Und daraus entsteht dann vielleicht eine Vermeidung oder so. Aber schlussendlich ist es, glaube ich, zum Beispiel, mir war es sehr wichtig im Rahmen meiner Aufarbeitung von der sozialen Phobie, dass ich da mich mit dem Thema Konflikte auseinandersetze und auch dem Schmerz begegne, der mir in meinem Leben begegnet ist. Und wenn ich das nicht getan hätte, dann wäre er da weiter gewesen und dann, je größer er quasi mit der Zeit wird, desto schwieriger wird es sich ja auch mit dem auseinanderzusetzen und umso stärker wird er aber auch. Das heißt... Eine ganz kleine Situation kann eine ganz intensive Emotion mit sich bringen und jetzt nicht in Bezug auf ADHS, weil wir eben intensiver fühlen, sondern weil wir vielleicht in einer bestimmten Situation ein Trauma erlebt haben, weil uns irgendwas früher sehr verletzt hat oder so und ähm, diese Emotion wird einfach immer stärker, je mehr sie sich aufstaut und je weniger wir sie verarbeiten und ihr Raum zum Fühlen geben und zum ja, Ausdruck geben in irgendeiner Art von Kunst oder wie auch immer wir eben unsere Emotionen ausleben. Das heißt, es ist ganz wichtig, auch diesen Schmerz zu fühlen. Und natürlich ist es ganz, ganz wichtig, dass wenn wir jetzt zum Beispiel unter einer Begleiterkrankung bzw. Komorbidität wie zum Beispiel einer Depression leiden, dann ist das was anderes. Und das möchte ich hier auch ganz klar unterscheiden. Wenn du zum Beispiel ein, ein richtig starkes Trauma erlebt hast und, weiß ich nicht, mit einer PTBS oder so zu kämpfen hast oder mit Depressionen, dann ist es wichtig, dass es hier... Nicht um, unbedingt um diesen Schmerz geht. Natürlich kann es da auch wichtig sein, aber ich glaube, da muss man um einiges wichtiger, um einiges, ja, um viel, viel mehr darauf aufpassen, auf sich selber und sich natürlich nicht einfach in Emotionen stürzen, die ganz, ganz tief sind und wo man ganz tief fällt. Da ist es dann auf jeden Fall wichtig, dass man noch jemanden an der Hand hat. Mag es jetzt irgendwie eine vertraute Person sein oder eine Psychotherapeutin oder ein Psychotherapeut oder was auch immer, aber da solltest du dann auf keinen Fall alleine durch und dich in diese tiefen Gefühle fallen lassen. Das auf jeden Fall nicht, sondern hier geht es wirklich um ähm, Emotionen, die nicht mit einer psychischen Erkrankung in Verbindung stehen, die ähm, einfach durch Verletzungen im eigenen Leben entstanden sind und mit denen wo du das Gefühl hast, wo du dich sicher fühlst, dass du dich äh, in diese Emotionen reingeben kannst, ohne dass du tief fällst. Genau. Und sich eben mit diesem Schmerz zu konfrontieren. Ähm, ich persönlich bin auch ab und zu ein bisschen tiefer gefallen und ähm, ja, ich muss sagen, dass auch das für mich persönlich sehr sinnvoll war, aber das sollte man, wie gesagt, immer in einer sicheren Umgebung tun und so, dass man die Sicherheit hat, auch wieder rauszukommen. Ganz, ganz wichtig auf jeden Fall. Ähm, genau, und diese Konfrontation dann eben mit Gefühlen, die schmerzhaft sind, mit Situationen, die schmerzhaft waren, um diesem Schmerz Raum zu geben und vielleicht auch, und das habe ich auch schon öfters in Podcast-Folgen erwähnt, ist es ganz gut, wenn man eine Art Ventil für seine Emotionen hat, wo man sie ausleben kann. Und das ist für jeden Menschen was anderes. Für mich bedeutet zum Beispiel Musik ganz, ganz viel. Ich kann, wenn ich Musik höre, ganz intensiv fühlen und ganz sicher kann ich damit auch bestimmte Situationen verarbeiten und nachfühlen, die mir wichtig sind und die noch Raum in mir brauchen. Ich kann auch sehr gut malen und gleichzeitig Musik hören. Ähm, mir hilft es auch oder früher habe ich auch ab und an zum Beispiel Filme geguckt, die bestimmte Emotionen in mir erzeugt haben. Ähm, ich bin zum Beispiel ein Mensch, der relativ nah am Wasser gebaut ist und mir gehen Sachen relativ schnell zu Herzen und das kann ich für mich dann auch nutzen, indem ich dann quasi mich äh, ja, bewusst mit bestimmten Emotionen konfrontiere und denen dann Raum geben kann und es tut manchmal sehr, sehr gut. Aber ich denke, das ist für jeden was ganz anderes, was uns unseren Emotionen und auch den verschiedenen Emotionen nahebringt. Und ich glaube, jede Emotion braucht auch auf eine andere Art und Weise ihren Raum. Ähm, zum Beispiel trauert ja auch jeder Mensch auf eine andere Art und Weise. Und Trauer kann einerseits sein, dass ich ganz viel über die Person nachdenke und ihr ganz viel Raum gebe und darüber nachdenke, was hat sie denn in ihrem Leben so erlebt, wie war die Person so, was habe ich von ihr gelernt? Ähm, Trauer kann aber auch sein, einfach zu weinen und zu fühlen und gar keine Gedanken dazu zu haben in dem Moment, sondern einfach nur zu fühlen. Gleichzeitig kann Trauer aber auch sein, ähm, irgendwie eine Kerze anzuzünden und sich zu erinnern. Ähm, genau, also das ist ganz unterschiedlich. Und vielleicht ist das ja auch eine ganz schöne Idee, ähm, gerade weil wir ja mit ADHS meistens sehr, ja, einen sehr guten Zugang zu den Emotionen haben und sehr intensiv auch fühlen, sich auch zu überlegen, welchen Ausdruck habe ich eigentlich für meine Emotionen? Wie finde ich einen guten Zugang? Und auch vor allem zum Thema Verletzung und Schmerzen. Was sind denn Dinge, wie ich diese Gefühle quasi für mich fühlen kann, wie ich ihnen Ausdruck verleihen kann und wie ich sie in mir verarbeiten kann? Mit welchen ja, mit welchen Strategien kann ich das denn? Gibt es zum Beispiel eine bestimmte Art von Kunst? Der Flo hat ja auch erzählt, dass es ihm da zum Beispiel das Schreiben von Songtexten sehr gut hilft. Wenn er darüber schreibt, wenn er darüber Musik macht, dann kann er das sehr gut verarbeiten. Und ähm, ja, so verarbeitet es jeder Mensch anders. Mir hilft es auch häufig, darüber zu sprechen und Raum für Emotionen zu haben ähm, bei einem Menschen, der mir sehr nahe steht zum Beispiel bei meinem Mann vor allem, wenn ich äh, angekuschelt an seiner Schulter bei ihm liege und einfach die Nähe habe, die körperliche Nähe, wenn ich mich bei ihm geborgen fühle und dann ähm, vielleicht auch einfach mal herzlich über irgendwas weinen kann, dann fühle ich mich dabei sehr gut und kann dem Raum geben. Und es schafft auch Nähe zwischen uns in der Partnerschaft. Genau, oder wenn ich darüber spreche, ich schreibe auch sehr, sehr gerne über Dinge. Also das ist ganz unterschiedlich und ja, ich glaube, da muss jeder seinen individuellen Zugang zu diesen Emotionen finden und ähm, die Aufgabe zu diesem Thema wäre dann, dass du dir quasi mal überlegst, welche Emotionen begegnen dir so, wenn du bedingungslos akzeptierst und annimmst, so wie im ersten Schritt erklärt, was begegnen dir da für intensive Emotionen? Gerade auch, welche negativen Emotionen begegnen dir? Und bewertest du die eigentlich negativ? Also, ich glaube, mei die meisten Menschen ähm, bewerten die negativ erstmal und versuchen sie somit auch kleiner zu machen, zu verringern und versuchen ihnen nicht zu begegnen, was aber manchmal auch ein Fehler sein kann, weil eine Trauer intensiv auszuleben kann, unglaublich schön sein, weil Trauer ja eigentlich Liebe ist und das in dem Moment sich dem bewusst zu werden, dass diese Trauer gerade Liebe bedeutet und diese Person ist ja auch wert ist, um sie zu trauern und es somit ganz schön sein kann, mal herzlich darüber zu weinen und diese Trauer zu empfinden. Also mal versuchen, negative Gefühle nicht immer negativ zu deuten, sondern erstens den Sinn hinter ihnen zu verstehen und zweitens auch die positive Eigenschaft ähm, hinter dieser negativen Emotion zu verstehen. Ähm, wie kannst du die, diese Emotionen denn anders sehen? Welchen Sinn haben sie gerade für dich? Warum sind sie wichtig für dich? Warum fühlst du sie? Also welchen Sinn haben sie für dich? Zum Beispiel diese Wut, die du innerlich spürst, dass es dir vielleicht manchmal schwerfällt, Grenzen zu ziehen und weil du diese Grenze nicht ziehst, empfindest du einfach viel mehr Wut, als wenn du die Grenze gezogen hättest und gesagt hättest, nein, ich möchte das nicht. Ähm, und die Wut wird eben stärker, wenn wir ihr konstruktiv gesehen vielleicht dann keinen Raum gegeben haben. Ähm, genau, und welches Ventil, welche Strategie, welche Kunstform oder was hilft dir, mit deinen Emotionen umzugehen und ähm, sie auszuleben und zu fühlen und zuzulassen. Kommen wir zum dritten Schritt. Und ja, da kommen wir auch wieder zu einem Thema, das ich gerade schon angesprochen habe, nämlich dem Thema Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen wie Angststörungen, Depressionen und so weiter und so fort. Ähm, und Traumata. Also, ADHS besteht ganz, ganz häufig nicht alleine. Die meisten Menschen mit ADHS haben entweder schon eine andere Diagnose oder vermuten sie vielleicht oder wissen noch nichts davon, aber haben sie. Ähm, es ist ja irgendwie auch logisch, wenn man sich das überlegt, das habe ich auch schon, glaube ich, in der ersten Podcast-Folge habe ich darüber gesprochen, dass es für mich auch ganz viel Sinn macht, warum ähm, ja, spätdiagnostizierte Menschen mit ADHS ähm, meistens unter einer Begleiterkrankung leiden. Da ist ja zum Beispiel auch der Burnout ganz häufig und so weiter. Und genau, meistens macht die Behandlung von diesen Komorbiditäten ohne das Wissen, dass ADHS dahinter steckt, gar nicht so viel Sinn. Natürlich kann es auf die eine oder andere Art und Weise sinnvoll sein, aber wir sind eben ein komplexer Mensch und so hängen auch alle Themen, die uns so betreffen, miteinander zusammen. Und ADHS spielt eben eine sehr, sehr große Rolle für die meisten von uns und so steht natürlich auch die Begleiterkrankung, die vorliegt mit ADHS im Zusammenhang. So äußern sich zum Beispiel viele Begleiterkrankungen mit ADHS ganz anders. Ähm, zum Beispiel werden Menschen mit ADHS und Depressionen häufiger so als Stehaufmännchen gesehen und auch manische Depressionen und so weiter können sich mit ADHS einfach anders ähm, auswirken als ohne ADHS. Noch dazu ähm, kann natürlich wenn die eigentliche Ursache hinter, dem, hinter der Depression zum Beispiel der ganze Frust und die Hoffnungslosigkeit aufgrund von ADHS ist, ähm, die Depression alleine vielleicht nicht unbedingt behandelt werden. Aber nicht nur das, ähm, auch weil wir ja häufig eine erhöhte Sensibilität gegenüber Kritik haben, weil wir erstens vielleicht viel Kritik erlebt haben, aber... Vielleicht ähm, es ja da irgendwie auch andere Zusammenhänge gibt, dass wir von Grund auf einfach sehr sensitiv und empfindsam sind und uns vieles sehr intensiv zu Herzen nehmen und eben auch Verletzungen sehr intensiv spüren, genau wie alle anderen Emotionen auch, ähm, kann man natürlich auch sagen, dass es vielleicht auch eine Tendenz dazu gibt, dass wir Traumata erleben oder durch bestimmte Situationen eher Traumata entstehen als bei einem neurotypischen Menschen. Und nicht nur das, natürlich entstehen durch die späte Diagnose auch vielleicht Glaubenssätze und, wie ich vorhin schon gesagt habe, sich selbst erfüllende Prophezeiungen, also so eine Art Teufelskreis ähm, von sich selber aufrechterhaltenden Glaubenssätzen oder so, ähm, weil wir viele Sachen, die eigentlich mit ADHS zu tun haben und die eigentlich quasi, ja, verstanden werden müssten und die wir eben nicht verstehen konnten, ähm, mit viel... Kritik und negative Bewertung auf uns selber entstehen und zusammenhängen. Das heißt, in der dritten Phase ist es, glaube ich, ganz essentiell und wichtig, dass wir, wenn wir schon andere Diagnosen erhalten haben, diese gerade nochmal im Zusammenhang mit ADHS und dem, was es für uns bedeutet und auch unseren ganzen Erfahrungen im Zusammenhang mit ADHS reflektieren und ähm, uns überlegen, welche Zusammenhänge da eben bestehen, aber auch, welche Traumata vielleicht entstanden sind, welche Glaubenssätze durch die späte Diagnose oder einfach allgemein ADHS bei uns entstanden sind und diese Eben angehen Und das kann einerseits natürlich auf jeden Fall mit professioneller Hilfe sein und ich glaube, das würde auch jeder am ehesten empfehlen. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch alle, dass der Zugang dazu sehr erschwert ist, dass es Ewigkeiten dauern kann, bis wir einen äh, psychotherapeutischen Platz bekommen und so weiter und so fort. Und somit können wir nat natürlich auch unsere Kreativität nutzen und auch alle anderen möglichen Strategien äh, genau zur Verfügung stellen. So gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, also es gibt ja auch zum Beispiel Heilpraktiker oder Heilpraktikerinnen für Psychotherapie, also ähm, Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen, die ähm, privat bezahlt werden müssen. Und es ist inzwischen zum Beispiel auch so, dass wenn man eben wirklich vorweisen kann, dass man keinen Platz findet, dass man teilweise auch diese kostenpflichtigen Angebote von der Krankenkasse bezahlt bekommt. Man kann allerdings auch Coachings probieren, äh, also gerade Coaching, in Bezug auf ADHS, aber auch alle anderen Themen. Ähm, da kann ich, mache ich auch irgendwann noch mal eine Podcast-Folge zu, was da eigentlich der Unterschied ist. Das ist nämlich ein anderes Konzept. Ähm, genau, das kann auch sehr gut helfen. Natürlich ist es keine Therapie in dem Sinne, das heißt, bezüglich Begleiterkrankungen wie Depressionen und so weiter, ist es rechtlich gesehen, dann von der Therapie zu unterscheiden auf jeden Fall. Aber gerade wenn es um Glaubenssitze geht, wenn es um Teufelskreise geht, wenn es um Verletzungen geht und so weiter, dann kann ein Coaching auch sehr, sehr hilfreich sein. Und natürlich auch alle anderen Dinge, die dir helfen. Aber eben diese Zusammenhänge zu reflektieren und vielleicht auch ein bisschen zu unterscheiden, was ist eigentlich ADHS und was ist jetzt zum Beispiel meine soziale Phobie? Wie hängen die zusammen, aber was sind auch die Differenzen dann wieder? Weil ähm, der Unterschied ist natürlich immer, dass ADHS ja ein Teil von uns sind, dass das wir sind und dass viele Dinge davon sich auch nicht grundlegend verändern lassen. Natürlich können wir Strategien ähm, uns zur Seite holen, natürlich können wir Medikation einnehmen und so weiter. Ähm, und da wird auch, ist auch alle, sind sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr hilfreich. Ähm, aber grundlegend ist ADHS eben eine neurobiologische Kondition und eine Depression ist natürlich auch eine andere Art und Weise zu, zu sein, weil man ja auch anders denkt und anders fühlt durch die Depression. Aber es ist eben trotzdem eine Erkrankung oder eine chronische Erkrankung. Natürlich ist eine chronische Erkrankung auch häufig nicht heilbar und auch oft ein Leben lang Teil von dem Leben der Betroffenen. Ähm, aber ihr wisst vielleicht, was ich meine, dass zum Beispiel, wenn jetzt eine Sache von einer Angsterkrankung kommt, nehmen wir jetzt einfach mal zum Beispiel meine soziale Phobie, ähm, dann ist es ein Unterschied zu sagen, das hier kommt wirklich von ADHS und diese Sache ist eine Sache, die möchte ich irgendwie, die muss ich für mich akzeptieren. Natürlich muss ich auch meine soziale Phobie akzeptieren und auch meine Angstzustände, keine Frage, ähm, aber da ist es wichtig, dass ich mich mit meinen Ängsten auseinandersetze, die Verantwortung dafür trage, mich damit zu konfrontieren und mich darin auch weiterzuentwickeln, natürlich genauso mit ADHS, aber nicht mit den eigentlichen ADHS-Symptomen, also ich kann mich noch so viel mit meiner exekutiven Dysfunktion auseinandersetzen und die reflektieren und ich kann Strategien entwickeln und so weiter, aber in dem Sinne wird sich an der Ursache, an der biologischen Ursache nichts ändern. Bei der sozialen Phobie wird sich, wenn ich die Verantwortung übernehme, wenn ich die Angst angehe, wenn ich ähm, einen Weg finde quasi die aufzuarbeiten, dann wird sich daran was ändern und das ist auch wichtig, dass sich daran was ändert, weil sie mich belastet und aber keine Sache ist, wo ich einfach andere Bedingungen schaffen muss, sondern eine Sache ist, die ich wirklich persönlich für mich angehen muss, damit mein Leben eine höhere Qualität hat, eine höhere Lebensqualität. Also, dass man einerseits quasi die Zusammenhänge findet und das eben auch in die Behandlung von anderen Begleiterkrankungen und Traumata und Verletzungen und Glaubenssätzen wird einbezieht und auf der anderen Seite aber auch versucht zu trennen, wo ist ADHS eine biologische Kondition, wo muss ich quasi akzeptieren, annehmen und andere Bedingungen schaffen, damit ich damit gut leben kann und wo muss ich wirklich auch die Verantwortung für Veränderungen in die Hand nehmen sozusagen, um mir mehr Lebensqualität zu schaffen und um Begleiterkrankungen eben zu vermindern in dem Sinne, zu heilen, um sie aufzuarbeiten und so weiter. Kommen wir zum vierten Schritt. Und dieser Schritt hat viel mit Stärken und eigenen Ressourcen zu tun und diese zu erkennen und ins eigene Leben zu integrieren. Und immer mal wieder liest man ja von jemandem, der schreibt oder die schreibt, ADHS ist eigentlich eine ganz besondere Stärke und so weiter. Und dann gibt es Leute, die kommentieren darunter, ähm, sehe ich gar nicht so, mich belastet das unglaublich im Alltag. Und mit diesen Schritten will ich auch ein bisschen zeigen, dass es nicht nur das eine und nur das andere gibt. ADHS ist sicherlich nicht nur eine große Stärke, sondern es beinhaltet ganz große Herausforderungen und Belastungen im Alltag. Und Deswegen gibt es ja zum Beispiel auch die ersten Schritte, weil es ganz, ganz wichtig ist, denen Raum zu geben. Und wenn jemand in den ersten Phasen, in den ersten Schritten ist, ich glaube, dann ist es wenig hilfreich dieser Person, wenn sie eigentlich Raum braucht für diese negativen Emotionen, wenn da noch ganz viel Schmerz vorhanden ist, wenn da noch ganz viel Belastung und Herausforderung da ist, die irgendwie erstmal ihren Raum braucht, ihre Beachtung braucht, die erstmal gefühlt werden muss. Dann ist es, glaube ich, für diese Person gar nicht besonders hilfreich, wenn man dann gleich sagt... Ähm, ja, es ist einfach nur eine Stärke, du musst es einfach positiv sehen, weil dieser Raum muss erstmal da sein. Wenn wir das nicht ausgelebt haben, dann können wir das Positive auch gar nicht sehen, weil wa gerade was ganz, ganz anderes für uns relevant und wichtig ist. Und so gibt es eben Schritt für Schritt Dinge, die für uns wichtig sind und relevant und jeder ist vielleicht in einer anderen Phase, wo er gerade andere Sachen reflektiert oder sie. Ähm, aber genau, für mich ist auf jeden Fall ein Schritt auch... Ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass es ganz besondere Stärken gibt, die man hat und Ressourcen, weil Ressourcen machen uns resilient. Wenn wir keine Ressourcen haben, dann können wir auch nicht gegenüber bestimmten Herausforderungen im Leben ankommen. Dann landen wir in tiefen Phasen der Verzweiflung und um aus diesen rauszukommen, um nach dieser Konfrontation mit den Herausforderungen, mit den Belastungen eben auch zu das Positive wiedersehen sehen zu können, um uns anfangen können, selber zu lieben, um glücklich zu sein, um ja, Spaß zu haben im Leben, sage ich jetzt mal, ist es ganz wichtig, dass wir Ressourcen in unserem Leben haben und dass wir auch Stärken an uns erkennen, weil wie sollen wir uns denn selber lieben, wenn wir gar keine Stärken an uns finden können und wenn wir alles an uns nur negativ sehen und damit meine ich jetzt nicht ADHS, sondern damit meine ich dich und mich als vollwertige Person, die Stärken und Schwächen hat und ADHS hat. Und da können es, kann es natürlich sein, dass es ganz bestimmte Stärken gibt, die du aufgrund von ADHS hast und es kann sein, dass du Stärken hast, einfach aufgrund dessen, dass du du selber bist, weil natürlich ist jeder Mensch mit ADHS auch ein Mensch und natürlich ist ADHS ähm, eine Sache, die ganz weiträumig und komplex überall irgendwie mit drinsteckt und trotzdem ist natürlich auch jeder Mensch mit ADHS anders und hat auch nochmal andere Stärken. Trotzdem kann man im Großen und Ganzen, glaube ich, so sagen, dass viele Menschen mit ADHS zum Beispiel Stärken und Ressourcen haben wie die Kreativität und künstlerische Begabungen, weil wir einen ganz einen guten Zugang, sage ich mal, zu unserer Kreativität und unseren Emotionen haben, weil wir eben vielleicht impulsiver sind und intensiver und ja auch schneller intensiv empfinden. Und ich glaube, das macht gute Künstler und Künstlerinnen auf jeden Fall aus, weil weiß ich nicht, was ähm, hat Kunst mit Emotionen zu tun, also ganz viel, weil in einer Kunst, in einem Kunstwerk kommt ja genau das zum Vorschein, dass jemand da seine Emotionen reingesteckt hat und die ganz authentisch in diesem Kunstwerk zeigen konnte, ganz egal, was für ein Kunstwerk das ist und ich glaube, dass man, wenn man einen guten Zugang zu den Emotionen hat und auch intensiv fühlen und diese Gefühle zulassen kann, dass man dann damit einhergehend auf jeden Fall auch künstlerische Begabungen haben kann. Ähm, ja, und wie gesagt, es ist ganz egal, welche Kunstform du dir da aussuchst. Es ist einfach eine Stärke, wenn man sich in Kunst ausleben kann und dieses Ventil, diese Strategie zur Emotionsbewert äh, zur Bewältigung von Emotionen, zum Ausleben von Emotionen hat und dafür künstlerische Begabungen und Ideen nutzen kann, die man hat. Das kann auch sein, dass man irgendwas bastelt. Und ich habe noch nie so viele coole und tolle künstlerische Fähigkeiten und Ideen erlebt, wie hier in der ADHS-Community und da. Äh, euch, was ihr alles so für Hobbys und Ideen macht, das ist alles so mega, mega cool und wertvoll. Und da kommen die meisten Menschen nicht mal drauf, dass es sowas überhaupt gibt. Ähm, und das ist eine ganz große Ressource, weil zu sehen, ich habe das jetzt selber produziert irgendwie. Ich habe aus Perlen irgendwie einen Armband hergestellt und ich habe dieses Bild kreiert oder was auch immer. Es ist ein schönes Gefühl und eine Ressource, die mich hält, weil es eine Sache gibt, die mir Energie schenkt, wenn ich mich in was ausleben kann. Dann äh, gibt es natürlich auch die Stärke oder Ressource des intuitiven Vorgehens oder auch der eigenen Flexibilität. Also meistens sind wir Menschen mit ADHS relativ schnell darin, äh, relativ gut darin, flexibel zu denken und ganz offen zu sein für neue Ideen und intuitiv vorzugehen. Meistens wird uns das im Alltag auch zum Verhängnis, weil häufig wenig Raum besteht dafür, intuitiv vorzugehen, in der Arbeitswelt, in der Schule, im Studium. Ähm, aber es kann eine große Ressource sein, wenn wir dem im Alltag Raum geben können und wenn wir merken, hey, ich kann, bin ein ganz intuitiver Mensch und es ist eine Stärke und Ressource von mir, dass ich intuitiv manchmal einfach weiß, was das Richtige ist, dass ich intuitiv irgendwie mehr vertrauen kann, dass ja, Einfach, dass ich flexibel bin und auch schnell umdenken kann, wenn mal eine Sache anders ist. Manchmal wiederum überfordert uns ja auch, wenn sich plötzlich was ändert, aber es gibt auch Momente, wo man super schnell ähm, umdenken kann. Und da spielt zum Beispiel auch die Impulsivität und das Macher oder Macherin-Sein eine große Rolle. Also, dass wir von 0 auf 100 eine Sache angehen können, mit ganz viel Power und Energie was umsetzen können und einfach mal in, zu 100 oder zu 90 Prozent unser Leben umkrempeln können, ähm, das fielt, fällt vielen Menschen schwer und das kann eine ganz besondere Ressource sein. Ähm, mir zum Beispiel war das auch eine Ressource, dass zum Beispiel bezüglich meiner Angststörung ähm, mich jetzt sogar herausgefordert hat, ähm, weil es so eine große Herausforderung war, dieser Angst zu begegnen und mich mit der zu konfrontieren, dass ich das irgendwie innerlich wollte, dass mich das herausgefordert hat und äh, dass ich das geliebt habe, mich damit zu konfrontieren und zu reflektieren und ganz viel darüber nachzudenken. Und das wiederum war eine große Ressource, weil ich relativ schnell gelernt habe, ähm, mit dieser Angst umzugehen und äh, auch irgendwie ja, die Hintergründe zu reflektieren, weil es mich so herausgefordert hat und weil ich das eben angehen wollte und einen ganz innerlichen Drang dazu hatte, das jetzt umsetzen zu wollen. Genau, und auch Lebensbedingungen, die vielleicht nicht so günstig sind für uns, relativ schnell zu wissen, das ist gerade nichts für mich, das wird mir gerade zu viel. Und dann impulsiv genug zu sein, dann lasse ich es halt, es eben beiseite zu legen. Ähm, das hat natürlich auf der anderen Seite auch zur Folge, dass man vielleicht manchmal denkt, okay, jetzt habe ich irgendwie schon wieder was abgebrochen. Aber vielleicht war das ja auch in dem Moment ganz gut, weil alles wirklich zu viel war und es auch einen Sinn hatte, warum ich es nicht weitergemacht habe weil die Bedingungen eben nicht gepasst haben und weil ich relativ schnell gemerkt habe, okay, es ist nichts für mich. Also das kann auf jeden Fall eine gute Ressource und Stärke sein, die wir auf jeden Fall auch wertzuschätzen äh, lernen wissen dürfen, können. Ja, jetzt habe ich mich in meiner Wortwahl verhaspelt. Dann gibt es natürlich auch die Begeisterungsfähigkeit und dass wir quasi damit auch andere anstecken können, so äh, gibt es zum Beispiel ähm, in einem Interview, was noch veröffentlicht werden wird, die liebe Jenna, die ist zum Beispiel Zumba äh, oder macht eben Tanzsport und äh, motiviert da ihre Teilnehmerinnen und Teilnehmer, äh, motiviert am Ball zu bleiben und sportlich aktiv zu werden und ähm, ja, ich glaube, das können wir Menschen mit ADHS ganz gut, so andere anstecken und selber ganz doll sprühen und andere damit wiederum anstecken. Und es kann was ganz, ganz Schönes sein, was andere an uns zu schätzen wissen und was auch eine Ressource sein kann, weil wir uns für vieles begeistern können. Und vielleicht, wenn eine Sache dann eben nichts für uns ist, können wir uns eben auch ganz schnell wieder eine andere Sache suchen und uns für die begeistern und für die sprühen. Also auch wieder so äh, zum Thema Flexibilität dann ist auch eine Stärke, die wir nutzen können und eine Ressource, die Empathie und auch die Gerechtigkeitsliebe, weil wir uns so für Dinge einsetzen können, die vielleicht in der Gesellschaft noch veränderbar sind, die uns empathisch berühren, die Emotionen in uns hervorrufen und können das nutzen, um ja, Menschen für uns zu gewinnen, wenn wir zum Beispiel empathisch sind, wenn wir einfühlsam sind, um anderen Menschen zu helfen und um Dinge in der Gesellschaft zu verändern, die verändert werden sollten. Natürlich ist auch die Fähigkeit, besonders im Chaos oder in Situationen, die besonders herausfordernd sind, irgendwie einen klaren Kopf zu haben und zu wissen, was zu tun ist und klarer zu sein als in Momenten, wo irgendwie alles geordnet ist, weil das eben nicht stimulierend genug für uns ist. Also gerade in Situationen, die besonders überfordert sind, irgendwie einen klaren Kopf zu haben und Plötzlich den Durchblick zu haben, ist eine ganz große Ressource und Stärke, weil klar, eine Situation, die für manch andere Person sogar besonders traumatisch ist, weil sie sehr herausfordernd ist, kann für uns manchmal eine Situation sein, in der wir klar denken können und wissen, was zu tun ist und das kann natürlich eine Chance sein, weil vielleicht entwickelt sich die eine oder andere Situation, die eigentlich ziemlich herausfordernd ist, dementsprechend gar nicht unbedingt zu einem Traumata, sondern ähm, ist für uns sogar eine Sache, wo wir danach sagen können, hey, die habe ich eigentlich relativ gut bewältigt, ich hatte einen klaren Kopf. Natürlich gibt es danach trotzdem viel zu verarbeiten, aber ähm, ich habe das irgendwie gut meistern können und hatte in der Situation auch weiterhin das Gefühl, so die Kontrolle zu haben. Und äh, das ist ja auch ein relativ gutes Gefühl, würde ich jetzt einfach mal sagen, ne? Und dann gibt es auch noch den Zugang zu den eigenen Emotionen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Also intensiv fühlen zu können, kann eine ganz große Ressource sein, weil mir dadurch vielleicht gerade das Verarbeiten von Situationen, ähm, die ich erlebt habe, die nicht so schön waren, der Zugang zu den Schmerzen, die ich aufgrund von ADHS empfunden habe und so weiter und so fort, erleichtert werden, auch das Gefühl von Verletzung. Natürlich sind die intensiv und dadurch ist es natürlich schwieriger, mit ihnen umzugehen, aber der Zugang wird erleichtert und ich kann diese Gefühle auch besser aufarbeiten dadurch, dass ich eben überhaupt erstmal den Zugang dazu herstellen kann und dieses Gefühl erstmal in mir zulassen muss zwangsläufig, weil es eben sehr intensiv ist. Und das sind eigentlich schon mal ganz schön viele Stärken und Ressourcen, die, glaube ich, die meisten Menschen mit ADHS besitzen. Und dazu ganz sicher noch ganz, ganz viele andere, die es in dieser Phase, glaube ich, wichtig ist zu reflektieren und wo es wichtig ist, einen Zugang zu finden, um eben auch zu verstehen, dass viele Eigenschaften, die wir haben, ganz positiv für uns sein können und dass wir viele Eigenschaften auch auf eine positive Art und Weise nutzen können. Denn dann können wir, die einerseits erlebte Herausforderung und Überforderung mit Situationen und Schwächen, die wir haben und die uns belasten, auch in der Situation wissen wir dann oder können das Vertrauen haben, dass genau diese Eigenschaft auf eine andere Art und Weise auch eine wichtige Ressource für uns darstellt und dann ist das Bild schon mal nicht mehr ganz so negativ. Natürlich geht es nicht darum, jetzt nur noch die Stärken zu sehen und alles Negative ist nicht mehr da, ganz sicherlich nicht. Und auch da werden wir immer wieder mit ähm, Frust konfrontiert und mit negativen Emotionen, so wie in der ersten Stufe. Und auch da müssen wir uns immer wieder damit auseinandersetzen. Aber es ist sehr hilfreich, ähm, eine Eigenschaft nicht nur, als ein, äh, also nicht nur als negativ einzuschätzen, sondern auch zu wissen, was für eine Stärke und Ressource sie einem schenkt. Wenn ich zum Beispiel schwer mit meinen intensiven Emotionen umgehen kann und mir das sehr viele negative ähm, Konsequenzen im Alltag bringt, dann ist es auf jeden Fall hilfreich, bevor ich Strategien dafür finde, ähm, wenn ich auch weiß, welche Vorteile ich durch diese intensiven Emotionen habe, zum Beispiel, dass ich ganz besonders tolle Songs schreiben kann dadurch oder ähm, einen ganz besonders guten Zugang zum Fühlen und zur Musik habe, der mir ganz, ganz viel bringt, weil dann kann ich eben schon viel konstruktiver mit dieser Eigenschaft umgehen und bewerte sie nicht nur als negativ, will sie nicht nur einfach nur weghaben, sondern kann eben mir überlegen, was sie mir auch Positives bringt und warum ich aber trotzdem quasi lernen muss mit den Herausforderungen und ähm, eher belastenden Dingen umzugehen, die sie mit sich bringt. Und auf der anderen Seite kann ich aber auch lernen, die Stärke an dieser Eigenschaft auszuleben. Das wiederum ist nämlich auch eine ganz wichtige Grundlage dafür, dass wir ähm, dann schlussendlich auch eine Identität herausbilden können, dass wir unseren Raum in der Welt finden und das Gefühl haben, ankommen zu können in der Welt. Ähm, dass wir quasi das Gefühl haben, uns selbst als wertvoll zu erleben und selbst wirksam zu sein. Ähm, dafür müssen wir zwangsläufig auch Stärken und Ressourcen in unserem Leben haben und die finden an uns selber ähm, und dann ist, fällt der Zugang dazu auch viel leichter. Aber zu diesem Schritt komme ich dann später. Jetzt kommt erstmal die Stufe 5 und die in dieser Podcast-Folge letzte Stufe. Nächste Woche geht es dann weiter mit den nächsten fünf Stufen und den letzten fünf Stufen zu diesem Thema. Und zwar geht die fünfte Stufe auch wieder ganz stark mit der vierten Stufe einher, finde ich. Ähm, ich finde es zwar wichtig, dass wir uns erstmal selber Gedanken darüber machen, welche Stärken und Ressourcen wir überhaupt haben. Und ich glaube, dass diese, dieser Schritt, also das selber irgendwie zu verstehen und herauszubilden und schlussendlich vielleicht auch immer mehr zu verstehen, wo der eigene Platz in der Welt ist und so weiter, wie wir eigentlich sind, was auch das Tolle an uns ist, warum wir uns selber lieben können, warum wir uns selber akzeptieren können, ähm, um das Ganze einerseits herauszufinden, zu durchleben, ähm, ist es auf der anderen Seite auch ganz wichtig, dass wir sozial akzeptiert werden, dass wir eine, ein soziales Umfeld haben, aus dem wir auch wieder Ressourcen ziehen können. Und ich glaube, das ist so eine Wechselwirkung, weil auf der einen Seite müssen wir, glaube ich, erstmal verstehen, dass wir selber wertvoll sind und unsere Stärken erkennen und so weiter, dass wir überhaupt uns auch Menschen raussuchen können, die uns wertschätzen. Weil ich glaube, wenn wir selber ähm, glauben, dass wir nicht wertvoll sind, dass wir, wenn wir selber unsere Stärken nicht kennen, wenn wir selber das Gefühl haben, nur Schwächen zu haben und alles an uns ist einfach nur herausfordernd und belastend, dann fällt es uns, glaube ich, auch schwer, ähm, uns selber genug Wert beizumessen, und um zu sagen, ich bin es wert, auch eine wertschätzende Beziehung zu führen. Ich bin es wert, von anderen gewertschätzt und akzeptiert und auch respektiert zu werden. Und ich bin es auch wert, dann Grenzen zu setzen, wenn ich es nicht werde und mir ein entsprechendes Umfeld zu suchen, was mich so wertschätzt, wie ich bin. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch wiederum für die eigenen Stärken, für die eigene Entwicklung von Selbstliebe ganz wichtig, dass es Menschen gibt, die uns auch sagen, hey, du bist wertvoll, hey, ich mag dich so, du inspirierst mich. Ähm, das kann natürlich sehr förderlich sein und äh, natürlich müssen wir das auch wiederum erstmal annehmen können. Ne? Also wenn wir uns selbst nichts zutrauen, wenn wir selber das Gefühl haben, nicht wertvoll zu sein, dann kann uns eine Person noch so viel Komplimente machen und uns noch so sehr akzeptieren und wertschätzen, dann werden wir das auch einfach nicht annehmen und sehen können. Also somit geht die fünfte Stufe ganz wichtig mit den anderen ähm, Stufen auch einher und trotzdem ist es eine eigene Stufe, so dass wir uns ein soziales Umfeld schaffen, dass wir reflektieren, wen haben wir eigentlich in unserem Leben, wer wertschätzt uns eigentlich, wer wertschätzt uns eigentlich nicht und ähm, wo, fühlen wir, wo haben wir das Gefühl, dass wir auch wir selber sein können, dass wir so angenommen werden. Ähm, und wo haben wir das Gefühl nicht? Welche Freundschaften, welche Beziehungen können wir vielleicht ausweiten, weil sie uns sehr viel geben, weil wir daraus sehr viel ziehen können, weil wir da einfach eine Leichtigkeit verspüren und sein können? Und in welchen Beziehungen ist eher das Gegenteil der Fall? Wo bestätigen wir uns vielleicht eher selber mit der Beziehung darin, nicht gut genug zu sein? Und ähm, ja, einfach ein K.O. zu sein, das nie zu viel bringen wird, sage ich jetzt mal. Wo wird das eher bestärkt? Also was wer sind wir in verschiedenen Beziehungen? Wer wollen wir in verschiedenen Beziehungen sein? Welche Beziehungen und wo sind wir uns eigentlich genug wert? Und ähm, wie können wir das in unserem Leben so verändern, dass es eben wertschätzend gestaltet ist? Gestaltet ist? Wo, wie können wir das gestalten, dass wir uns akzeptiert fühlen und dass wir da auch Ressourcen und Halt und Sicherheit aus diesen Beziehungen ziehen können. Und natürlich, wo wir auch das Gefühl haben, wiederum geben zu können, weil ich finde, es ist auch ein sehr, sehr schönes Gefühl, wenn wir das Gefühl haben, jemanden unterstützen zu können, jemandem helfen können, wenn wir das Gefühl haben, wir haben Stärken, mit denen wir jemanden unterstützen können. Und wenn wir natürlich in einer Beziehung sind oder in einer Freundschaft, in einer Partnerschaft, wo wir das Gefühl nicht haben, wo wir, Eher so, wo uns eher unsere Schwächen vorgehalten werden und wo wir gar nicht das Gefühl haben, dass wir mit unseren Stärken auch was bewirken können oder zurückgeben können, dann ist es manchmal auch ein sehr negatives Gefühl. Ähm, genau, also was für Bedürfnisse haben wir vielleicht in Beziehungen? Äh, wo fühlen wir uns gewertschätzt und wann eher nicht? Wie könnten wir das vielleicht kommunizieren oder verändern in Beziehungen? Wie hilft es uns vielleicht auch weiter, uns endlich selber zu akzeptieren und wertzuschätzen, was passiert dann dadurch in unseren Beziehungen, wie verändern die sich dadurch, ähm, genau und was kommt da mit diesem Thema dann alles auf uns eigentlich zu. So, meine Lieben, und das war es mit der heutigen Folge. Ähm, genau, die nächsten fünf Schritte findet ihr dann in der nächsten Folge, die jetzt immer freitags rauskommen. Ich habe ja gesagt, die Folgen kommen immer samstags und montags raus. Ich habe mich jetzt aber dafür entschieden, dass ich immer freitags und montags eine Folge rausbringen werde, einfach weil da ein bisschen mehr Raum zwischen den verschiedenen Folgen ist. Ähm, genau. Und äh, da freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ansonsten, wie gesagt, schaut mal unten in den Links vorbei, ähm, wenn ihr irgendwie Austausch sucht. Ähm, ich habe jetzt übrigens auch einen Blog auf der Webseite www.kunterbundsein.de, ähm, wo ich diese Podcast-Folgen hier quasi transkribieren werde und zu einem Blog umwandeln, damit auch Menschen, die gehörlos sind, quasi daran teilhaben können. Und äh, wenn ihr lieber jemand seid, der lest oder jemanden kennt, der einfach keine Podcasts hört, der lieber liest, dann könnt ihr da gerne auch meinen, Pod, meinen Blog weitergeben oder empfehlen, wenn ihr möchtet oder einfach selber mal vorbeischauen. Genau, und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zum Nachdenken anregen und wenn ihr ähm, mir irgendwas, wenn ihr auf, was auf dem Herzen habt oder so, dann äh, könnt ihr mir gerne jederzeit auf Instagram oder per E-Mail eine Nachricht schreiben. Ich glaube, viele Menschen haben das Gefühl, dass das eher unangebracht ist und entschuldigen sich dann dafür, wenn sie mir eine Nachricht schreiben. Ich finde das allerdings ganz schön und dafür braucht ich euch überhaupt nicht schämen. Ich finde das sehr, ja sehr so schön, wenn äh, ich dafür Rückmeldungen bekomme, wenn mir Menschen erzählen, dass sie sich da irgendwie total einfühlen können und dass ihnen das hilft oder eben auch nicht. Was auch immer ihr auf dem Herzen habt, schreibt mir das gerne. Ähm, ich habe da gar kein Problem mit und freue mich über jegliche Nachrichten von euch und über jeglichen Austausch. Und ansonsten, wie gesagt, einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao!